0: Una huida personal que es un relato universal. Una familia dividida que resume a todo un país. Una mezcla de periodismo, sufrimiento y geopolítica. Hoy en Un Tema al Día, la cebolla de Jennifer Ortiz. Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org.
0: Hay problemas que desde lejos solo parecen una cuestión geopolítica. Pero si uno se acerca y levanta la primera capa, aparecen historias personales, contradicciones, y relatos que te recuerdan a otros lugares, a otras personas Capas y más capas de una cebolla que inevitablemente te hace llorar
1: Mi nombre es Jennifer Ortiz, soy periodista nicaragüense Directora, fundadora de una plataforma digital informativa llamada Nicaragua Investiga
0: Hay historias que se cuentan casi solas Y hoy Jennifer Ortiz nos va a contar la suya es una de los más de 100 periodistas nicaragüenses que desde 2018 han decidido irse de su país para evitar los problemas, la violencia, la cárcel, a la que han sido condenados disidentes, políticos e informadores en los últimos meses.
1: Tuvimos que salir en junio de 2021 debido a la persecución emprendida por el gobierno de Daniel Ortega en contra de activistas de derechos humanos, opositores... Y también de periodistas, más de 60 periodistas entonces habían sido citados a fiscalía, acusados de participar en el supuesto delito de lavado de dinero por haber recibido fondos de la cooperación internacional para hacer periodismo investigativo.
0: Es un fenómeno habitual en América Latina. Los medios están en muy pocas manos, muy controlados por grandes empresas o por los gobiernos, y la única vía para financiar otro tipo de periodismo es con becas internacionales. Pero claro, esa ayuda es vista por los gobiernos como una manera de injerencia política extranjera en sus asuntos.
1: Y una de esas mañanas me avisaron que uno de los principales voceros del gobierno en una radio... Eh, Nacional había dado mi nombre en una lista y me acusaba directamente de este delito y también pues, auguraba que yo iba a ser una de las próximas detenidas. En ese momento, a toda prisa, mi esposo y yo, ambos somos fundadores del medio, decidimos tomar la primera maleta que vimos y salir por un punto ciego para Costa Rica. Dejamos a nuestros hijos ahí porque íbamos a una ruta súper riesgosa, en ese momento mi niña mayor tenía 11 años, eh, la niña de en medio tenía 7 y el bebé tenía 3 años.
0: Jennifer nos cuenta una historia de Nicaragua que es también una historia universal, la de la gente que tiene que dejar atrás a sus hijos porque huir con ellos es demasiado peligroso.
1: En cierto punto del camino abordamos con un señor que nos llevó hasta la zona fronteriza donde nosotros pasábamos. Cuando nosotros pasamos el punto fue a pie, o sea, eh, ahí en esa zona hay muchos, eh, no sé si ustedes le llaman así, pero son coyotes.
0: No le llamamos coyotes, pero lo entendemos perfectamente. Son eso que alguna gente llama las mafias de la inmigración, básicamente personas que a cambio de dinero te dan un servicio cruzarte la frontera sin que te vean las autoridades.
1: Mucha gente en ese trayecto se ha caído en las motocicletas, ha tenido accidentes, se ha fracturado o incluso han tenido secuelas más graves. ¿no? Hay un pequeño río, teníamos que usar unas botas eh, especiales de hule pues, para poder cruzar ese camino. En todo ese proceso vos le vas pagando a todo mundo, ¿verdad? Porque son varias fincas, entonces cada finca te dice aquí para entrar me pagas tanto y así... Y al final está ya una sección donde hay unos vehículos de otros coyotes que te llevan a toda velocidad hasta la parada de autobús más cercana que hay, donde ya te puedes movilizar hacia la capital.
0: Jennifer y su marido consiguen llegar a Costa Rica. Ahora quedaba lo más complicado, que sus hijos pudieran reunirse con ellos.
1: Nosotros hicimos tres intentos. En el primer intento, a los niños los regresaron porque iban sin sus padres y pues los militares. Me imagino que sospechaban que unos niños solos que van a cruzar seguramente pertenecen a gente que va huyendo de la represión gubernamental. La segunda vez, la persona que los iba a cruzar fue detenida y la tercera fue la más difícil para nosotros. Yo estaba ya desesperadísima en ese momento porque mis hijos iban a pasar por un punto distinto al que yo había cruzado para mayor seguridad. Mi hermana me iba a ayudar a hacer todo el proceso, pero resulta que a ella la asaltan en el puesto fronterizo y le roban todo el dinero, le roban su teléfono y le roban toda la documentación que lleva para poder sacar a los niños. Finalmente decidimos llamar a la persona que nos había cruzado a nosotros. Nuestros hijos estuvieron como ocho horas, nueve horas más o menos en ese proceso de espera. Yo estaba súper angustiada porque unos niños solos, con un coyote, cruzando ese camino que había sido difícil para mí y para mi esposo, que somos adultos, ahora para unos niños tan pequeños, y yo estaba súper angustiada, yo lloré ese día, yo no paraba de llorar y llorar y llorar, y yo estaba así como, eh, ¿cuándo me van a llamar? O sea, ¿cuándo va a venir aquí el, el coyote con mis hijos para yo estar por fin tranquila de que ya estaban conmigo? Y es como lo más arriesgado que yo he hecho en mi vida, porque todo el mundo... O sea, todos los que tenemos hijos sabemos cómo se cuida un niño y eso de entregarle tu hijo a un desconocido es súper difícil es terrible, pero bueno tocaba hacerlo
0: nos está hablando de su exilio actual pero ya van dos exilios en la vida de Jennifer Ortiz en menos de cuatro años cuando todo estalló en 2018 también se tuvo que ir durante unos meses
1: a mí me persiguieron paramilitares en 2018 junto con mi esposo y nos enviaron amenazas para nuestras hijas de que la iban a abusar sexualmente con detalles muy amplios sobre dónde estudiaban ellas. Y luego tuvimos paramilitares todo el tiempo vigilándonos en nuestra casa. Eso fue sumamente difícil porque entraje en paranoia. Mis hijas vivían aterrorizadas, estábamos con miedo. Sus rutinas empezaron a cambiar, ya no iban a la escuela, ya no podíamos salir como antes, ya no teníamos vida social, cortamos comunicación con nuestra familia. Fue un cambio tan drástico, mi hija mayor entró en un proceso de depresión. Para mis hijos ha sido tan triste todo esto porque, a ver, mis hijos no tienen amigos, porque nosotros entramos a un proceso de tanta paranoia. Que vivíamos literalmente como si nosotros fuéramos los criminales. Nosotros teníamos que mudarnos de casa cada tres o cuatro meses, no podíamos poner los servicios a nuestro nombre, eh, no podíamos hacer vida social como todo mundo, que quizás un viernes sale con sus amigos. Nosotros perdimos el contacto con todas nuestras amistades y cualquier persona podría ser aquella que fuera a poner en riesgo tu vida o quizás vos poner en riesgo a ellos. Entonces, Empezamos a vivir una vida tan, tan terrible y cuando nosotros nos exiliamos en 2018, que como nosotros logramos salir, a la familia nuestra le lanzaron una bomba molotov y le dejaron un rótulo con un mensaje a nuestros suegros donde decía, eh, tu hijo y tu nuera lograron huir, pero ustedes van a pagar las consecuencias. Luego regresamos a finales de 2019 porque nosotros confiábamos en esta ley de amnistía que Daniel Ortega había promulgado y que supuestamente incluía que no iba a haber persecución política y queríamos reforzar nuestro trabajo con el equipo en Nicaragua. Pero estuvimos un poco más de un año ¿no? porque esta nueva ola de arrestos empezó en junio de 2021.
0: Una de las consecuencias de que Nicaragua se haya partido en dos es que se han roto también las familias, como la de Jennifer. Alguien la señaló ante el gobierno.
1: En Nicaragua lo que ha pasado no solo ha impactado a nivel social, económico, político, ha impactado a nivel familiar. Ahora mismo hay muchas familias separadas por diferencias ideológicas, y por diferencias morales o éticas, diría yo. En mi caso, yo tengo familia que trabaja para el gobierno, que me ha señalado de estos delitos de los que me señala el gobierno, ¿no? De lavar dinero, de decir que yo merezco andar huyendo o vivir bajo el riesgo en el que vivo. Eh, y, y es parte de lo que nos toca a todos eh, porque no hay una familia que no esté así en Nicaragua ahora mismo. Y yo creo que la mejor forma de conocer a Nicaragua es conociendo a una familia. Incluso la misma familia de Daniel Ortega está fragmentada. Hay una hija de Rosario Murillo.
0: Rosario Murillo es vicepresidenta de Nicaragua y actual esposa del presidente Daniel Ortega.
1: Que denunció abuso sexual por parte de Daniel Ortega y que se tuvo que exiliar en Costa Rica por todo lo que implica ser enemigo del gobierno. Entonces, para mí ejercer periodismo ha sido un desafío en todos los sentidos. Una de las cosas más difíciles para mí en 2018 fue enfrentarme a esa realidad de que el fanatismo político y de que los discursos partidarios podían llegar a hacer el daño que hacen a las familias en Nicaragua.
0: El trabajo, los hijos, el exilio, las paradojas de esta historia también son familiares. Alguien de su familia la señaló ante el gobierno y otra persona de su familia, su padre, fue sandinista. Aunque luego cambió de bando y también se tuvo que exiliar durante un tiempo.
1: A finales de los años 70 en Nicaragua hubo una guerra impulsada por el Frente Sandinista para sacar al dictador Anastasio Somoza del poder. Este dictador y su familia llevaban más de 40 años gobernando Nicaragua, bajo represión, bajo amenazas y bajo muerte también. Mi papá en ese momento se enlistó en el Frente Sandinista para combatir a esta dictadura. Cuando esta guerrilla gana, lo primero que hace es tomarse la casa de los Somoza y de todos los empresarios de la época y de toda la oligarquía de la época y luego de eso ampliaron hacia otras propiedades que quizás eran de personas trabajadoras que se habían esforzado mucho para poder conseguirlas, se apropiaron de ellas y se convirtieron en la nueva clase rica del país. Fue un quítate tú para ponerme yo. Mi papá fue uno de los disidentes del sandinismo que pasó a la contrarrevolución decepcionado por todo esto. Cuando a él lo logran ubicar, le advierte gente que van por él, que lo van a apresar, y entonces él decide exiliarse en Costa Rica. Esa es la historia eh, viciosa, ¿no? este círculo vicioso de Nicaragua que no termina.
0: No termina porque ahora es Jennifer la que recibe acusaciones de ser poco menos que una agente imperialista. Le pregunto por la simpatía que despierta Daniel Ortega todavía en algunos grupos de izquierda en otros países.
1: Yo pienso que debemos de pensar en buenos y malos políticos, ¿no? Y en buenas y malas direcciones como sociedad. Y en Nicaragua, para que una persona que tal vez en algún momento se quedó con la idea de un Daniel Ortega heroico de los años 80 que combatió una dictadura y que derrocó a una familia dinástica que gobernó 42 años con mano de hierro, lo que le hace falta es ver que Daniel Ortega hizo lo mismo que el dictador anterior. Y no solo eso, sino enfocarse en mirar más allá de lo que mediáticamente siempre se vende sobre estos temas y es la parte humana y cuando nosotros entramos hasta las casas de los nicaragüenses y vemos cómo las familias están sufriendo y cómo Daniel Ortega se ha aferrado al poder sobre ese daño emocional de las familias eso haría cambiar de opinión a cualquier persona hasta los mismos sandinistas están sufriendo ahora mismo eso de pensar en que los apoyos, la geopolítica y de qué lado estás, al final es la gente la que está sufriendo. Hay muchas familias separadas, hay muchas madres que siguen llorando a sus hijos y que incluso no pueden tener un cuerpo para ir a llorarle ahí a la tumba. Hay muchos jóvenes que quedaron traumatizados porque fueron violados, o sodomizados por los paramilitares. Si alguien no es capaz de ver que eso no es de izquierda o de derecha, que eso simplemente son malas acciones y que deben de ser condenadas, yo creo que hace falta mucho por aprender de la historia. De verdad que sí.
0: Y antes de marcharnos...
1: Imagínate por un momento que ya no tienes nada más que hacer hoy. Vale, en Podimo no te vamos a poner la lavadora. Ni a llevarte los niños al cole. Ni tampoco podemos hacer por ti esa reunión que hoy no te apetece mucho.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín. Con la producción de Carmen Ibáñez y Zascún Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.